0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui uma edição novinha em Folha do Análise dos Fatos que traz um noticiário analítico, ágil e leve para te abastecer de informações no meio do seu dia, tudo em menos de 30 minutos. Boa tarde, Felipe. Como vai?
2: Salve, salve, Carol. Melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho aqui com a coluna que virou programa Análise dos Fatos e que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques desta edição número 6, segunda-feira, 20 de março. O líder chinês chega à Rússia para apoiar Vladimir Putin e reforçar-lhe a aliança contra o Ocidente. A
2: avaliação de Lula no início do governo é mais alta que a de Bolsonaro. O brasileiro diz temer a ameaça comunista e quer terceira via contra a polarização.
1: E ainda, montadoras param fábricas a partir de hoje e a nova biografia da rainha Rita Lee. O que
0: acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O líder chinês Xi Jinping embarcou em Moscou para oferecer a Vladimir Putin a maior demonstração de apoio ao presidente russo desde o início da sua guerra na Ucrânia. A visita de três dias ostenta muitos sinais simbólicos. O encontro representa o impulso político da China para o isolado presidente russo e a confirmação de uma aliança dos dois países para formar uma ordem multipolar. Amanhã, Xi e Putin vão debater uma parceria estratégica de acordo com o governo russo. Em um artigo publicado na edição desta segunda de um jornal estatal russo, Xi Jinping disse que sua proposta de paz servirá para neutralizar as consequências do conflito e promover um acordo político, mas disse saber que não é uma tarefa fácil. Já Putin, que chamou Xi Jinping de velho amigo, disse que a China do líder chinês confirma a parceria especial entre Rússia e China.
2: É, como eu comentei aqui na semana passada, as autocracias se ajudam. É um dos maiores debates na Europa e nos Estados Unidos como impedir isso, né? porque esses líderes autoritários que não têm escrúpulos, eles acabam é, fortalecendo os seus próprios regimes com esse tipo de ajuda mútua. Então, a gente não vê sinalização da China de exigência, por exemplo, de que a Rússia retire as suas tropas da Ucrânia para começar a negociação. É muito mais complacente com Vladimir Putin o Xi Jinping, que acaba ganhando em troca né? E até poderá fornecer alguma ajuda limita, militar chinesa, é uma dúvida sobre se vai resultar disso se encontra, mas acaba ganhando em troca descontos maiores no petróleo e no gás russo. É, chega a ter desconto ali de mais de 40%, né, o que serve para acelerar o crescimento econômico e industrial chinês. Então, é, o Xi Jinping acaba ganhando com esse cerco a Rússia e a Rússia acaba sendo condescendente ali para ter um aliado e demonstrar força. É, lamentável que seja assim. Até ter teve uma frase agora, nesse encontro, há poucos minutos, né, de que ano que vem haverá eleição presidencial na Rússia e tenha certeza de que o povo te apoiará, foi o que disse o Xi Jinping. Quer dizer, ele acabou de ser eleito para um terceiro mandato na China por 2.952 votos a favor, contra zero, né, por absoluta humanidade, é, unanimidade, porque só os delegados lá do Partido Comunista votam para presidente. Eu até ironizo dizendo que só o Xi Jinping tem mais eleitor né, do que o Arthur Lira, é, dentro do Congresso Nacional. É, e, que Lira, que comanda o Tomaladaká aqui no Brasil evidentemente num outro tipo de regime agora o Putin já alterou lei já está lá com um mandato garantido até 2036 se ninguém derrubá-lo antes né? controla o Congresso controla a imprensa russa controla é, o Judiciário evidentemente não havendo maiores empecilhos é, externos no seu caminho ou uma virada de mesa interna, a vitória dele está garantida é, vamos ver como é que o mundo democrático é, vai lidar com essa associação entre dois regimes autocráticos.
0: Análise dos fatos.
1: Após dois anos de paradas forçadas por escassez de componentes, principalmente de chips, as fabricantes brasileiras de veículos voltam a interromper a produção, mas desta vez também por falta de consumidores. A desaceleração da atividade econômica, inflação alta e juros elevados estão frustrando as expectativas do setor e levando empresas a ajustarem os planos de produção. A partir de hoje, pelo menos três grandes companhias, General Motors, Hyundai e a dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, vão suspender linhas de produção e dar férias coletivas aos funcionários. Segundo economistas do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, o quadro de desaquecimento de vendas pode se prolongar até 2024 e, portanto, novas paradas de fábricas devem ocorrer.
2: É, pois é, os fatores aí estão bastante claros. né? A perda de poder de compra do consumidor, inflação e juros altos. Aliás, os juros estão altos justamente para tentar conter a inflação. A restrição dos bancos na liberação do crédito por causa da inadimplência e as indefinições de políticas econômicas por parte do novo governo. Isso está lá apontado é, na matéria do Estadão. É, e o que, que acontece? É, com a Selic alta, e ela está no patamar de 13,75%, que é o mesmo patamar que chegou no governo de Jair Bolsonaro, você tem menos crédito no mercado, menos dinheiro circulando, é menor, portanto, a procura por produtos e serviços. E isso está atingindo aí, é, o mercado das montadoras. Né? Quando as taxas de juros ficam menores, você estimula o crédito, estimula o consumo, estimula a economia. Mas, para isso, é preciso haver um controle da inflação, da inflação, que vinha aumentando, embora agora haja uma projeção é, de diminuição até o fim do ano, é, depende... É, aí entre outros fatores é, do dever de casa a ser feito pelo governo a gente está no momento de entrega do arcabouço fiscal no final da semana passada pelo ministro da fazenda Fernando Haddad, deixou aí na mão do presidente Lula, hoje num evento é, relativo ao BNDES o, o Geraldo Alckmin começou a falar a respeito disso. Ainda não há maior detalhamento, mas ele disse que o governo encaminha nos próximos dias esse projeto é, que vai combinar a curva da dívida, de outro lado superávit e de outro lado o controle do gasto. Diz que é uma medida inteligente e bem feita. Vamos aguardar maior detalhe e qual vai ser a reação do mercado para ver se o ambiente econômico no país vai melhorar.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O escritório de fraudes graves do Reino Unido pode apreender mais de 8 milhões ou quase 8 milhões de dólares em dinheiro ilícito vinculado ao escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras, revelado pela Operação Lava Jato. Um tribunal de Londres solicitou na sexta passada o um confisco de quase 8 milhões de dólares e 700 mil libras mantidas na conta bancária em Londres do ex-funcionário da Petrobras, Mário deu de Miranda, que foi preso no Brasil no âmbito da Lava Jato. A agência disse que a quantia é a maior já apreendida pelo escritório de uma única conta bancária. Miranda foi condenado em 2019 por 37 acusações de lavagem de dinheiro por receber cerca de 25 milhões de dólares da construtora Odebrecht.
2: Pois é, esse escritório de fraudes graves do Reino Unido tem a sigla em inglês SFO. E a diretora desse órgão, Alisa Ozovsky, ela disse em comunicado ao longo de dois anos desvendamos uma complexa rede de transações em todo o mundo expondo a tentativa do senhor Miranda de ocultar provas criminais e garantindo que o Reino Unido não possa ser usado como esconderijo para bens criminais. Eu queria gente assim para impedir a impunidade aqui no Brasil. Infelizmente, só acontece com a repercussão da Lava Jato lá no exterior. Quer dizer, o Miranda foi condenado em 2019 com 37 acusações de lavagem de dinheiro por ter recebido lá cerca de 25 milhões de dólares da Odebrecht. É, desse valor, ele pagou 11,5 milhões de dólares a funcionários da Petrobras e lavou o resto por meio de contas bancárias em países como Bahamas, Emirados Árabes Unidos, Malta e Portugal, antes de depositar o dinheiro lá em Londres, de acordo com esse órgão, o SFO. Se ele tivesse lavado o dinheiro aqui com empresa de palestra, instituto pessoal, provavelmente ele estaria impune. Só que o método dele foi outro, foi internacional, e aí entrou no radar das autoridades estrangeiras, onde não tem essa politização, não foram autoridades que foram indicadas por políticos ligados a todo é, esse esquema de poder, e aí você tem... Uma diferença. Eu é, perguntei ao senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, o que ele achou é, dessa decisão de confisco no Reino Unido e ele mandou a seguinte resposta para a gente, para a Eldorado FM. Pode soltar.
3: Cada vez mais existem processos contra a corrupção transnacional, que é quando um funcionário público de um país recebe suborno de empresas de outro para facilitar negócios. O que chama a atenção é ver outros países agindo com rigor, enquanto no Brasil isso tem sido tratado sem a devida atenção. Por isso que a gente precisa retomar sim, essa luta, essa batalha contra a corrupção, e fazer a lição de caso. Não adianta depois ficar reclamando que um outro país está interferindo em assuntos internos brasileiros quando a gente não faz a lição de caso. E para o próprio Brasil, é melhor que o um funcionário público corrupto, ainda que brasileiro seja punido, do que ele ficar impune. O que o Brasil está retomando, na
2: verdade, só para concluir, são as condições que levam é, a corrupção, que dão mais facilidade à corrupção, como agora essa tentativa de afrouxar a lei das estatais é, com a redução da quarentena para indicação político partidário de 36 vezes para 30 dias ou para nenhum. Né? Vamos ver como é que vai ser o julgamento no plenário do Supremo. É, e ainda há outras é, notícias aí que deixam a gente é, preocupados. Né? Por exemplo, os irmãos Batista, Wesley, e Joesley, né, que foram alvo de tantas investigações, estão aí na comitiva do Lula para a China. Quer dizer, a gente tem a sensação de que o Brasil só retrocede.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos para falar agora da ex-presidente Dilma Rousseff, que incorporou ao acervo pessoal 144 bens recebidos em cerimônias no exterior e no Brasil durante o mandato dela entre 2011 e 2016. As informações são de levantamento feito pela CNN Brasil em decisões tomadas pelo Tribunal de Contas da União. Em 2016, um acórdão do Tribunal determinou a localização desses bens recebidos pela ex-presidente. Em resposta ao TCU, a administração da Presidência da República afirmou em 2019 que os objetos tinham sido localizados, faltando apenas seis itens. Em 2020, novamente, a unidade reafirmou que restavam localizar esses seis bens, cujo valor correspondia a R$ 4.873. E também em 2020, após tentativas de cobranças e depois de quatro anos de levantamento, o acórdão, decidiu, o acórdão decidiu dispensar a cobrança. A decisão do TCU considerou que o valor do que foi incorporado ao acervo pessoal de Dilma era de baixa materialidade.
2: Olha, ainda que seja de baixa materialidade, num valor de quase 5 mil reais, quer dizer, bem menor do que esses objetos de valor é, que ficaram com Jair Bolsonaro que foram retidos é, na Receita Federal, é, o caso mostra a dificuldade, o problema, na verdade, de você deixar na mão do Presidente da República decidir o que, que vai para o acervo pessoal dele e o que, que é incorporado ao patrimônio público da União. É, isso pode ser alterado agora que o TCU, diante desses escândalos todos, é, decidiu que nos últimos dois meses que antecedem o fim de cada mandato, vai passar a fazer um pente fino daquilo que pode ou não ser incorporado pelo então presidente como bem pessoal. É, a melhor maneira, realmente, é você ter um órgão que faça essa triagem, que não se decida é, por conveniência do político de ocasião. Então, a, a meu ver, tudo deveria ser incorporado, tudo que é recebido por um presidente em missão diplomática no exterior, deve ser incorporado ao patrimônio público da União. E aí você pode ter um órgão para fazer a distinção daquilo que é personalíssimo. Então, se ela receber um presente com o nome de Dilma Rousseff, num valor muito pequenininho, e aí se pode estipular um valor limite, e aí você, no final do mandato, pode entregar. Olha, isso você pode levar como lembrança, como souvenir. É de outro modo, a gente vai sempre ficar à mercê da autocontenção moral dos políticos brasileiros, que é um, um fator em absoluta extinção.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: A pesquisa IPEC divulgada ontem pelo Globo indica que 41% classificam o início da administração de Lula como boa ou ótima. Para 24%, os primeiros meses do governo são avaliados como ruim ou péssimo, enquanto 30% consideram regular. Esse resultado mostra que o começo do terceiro mandato de Lula é melhor avaliado do que o de Bolsonaro, que foi considerado bom ou ótimo por 34% em março de 2019. O IPEC também perguntou sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. E 51% disseram que Bolsonaro não é culpado pela destruição em Brasília. 19% defendem que o ex-presidente seja preso pelos ataques. Alardeado pela extrema-direita durante a eleição, a hipótese da instalação de um regime comunista é plausível para 44% dos brasileiros. A despeito do resultado das urnas em que a votação ficou concentrada Lula e Bolsonaro, a pesquisa revela que 57% da população gostaria que uma nova liderança política emergisse na chamada terceira via para que o país pudesse fugir da polarização.
2: Esse é o dado mais importante, é o dado mais promissor. É o cansaço de boa parte da população com essa polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. É claro que a população, ao mesmo tempo, cobra uma candidatura viável. Ela precisa de uma candidatura viável. A gente vê isso pelos quadros eleitorais históricos para que ela realmente se mobilize em favor desse candidato. E aí se tem um tremendo problema. É porque é, houve muito pouco movimento político, por mais que haja jornalismo independente, por mais que haja um movimento intelectual de quem é capaz de apontar a sujeira de todos os lados, mas politicamente a conveniência sempre acaba prevalecendo a conveniência de momento o curto prazismo, que é uma tônica do ambiente cultural brasileiro, seja na política, seja na elite econômica. A gente vê aí os empresários eles só pensam em curto prazo, como ganhar mais é, com o governo de turno. Eles não pensam em construir alternativas sólidas é, que sejam sustentáveis num projeto de médio e de longo prazo. Então a gente pega, por exemplo, o exemplo da Simone Tebet Ela teve consistência no primeiro turno, ela conseguiu emplacar o seu discurso, é, principalmente na crítica ao Jair Bolsonaro, mas fez algumas críticas ao Lula também, uma vez que ela perdeu a corrida eleitoral ficou aquela polarização no segundo turno ela se alinhou ao Lula e ganhou o Ministério e agora ela está no governo Lula, quer dizer, como é que ela pode ser agora uma terceira via? Veja o caso do Partido Novo, surgiu com bandeiras liberais, surgiu é, pregando contra o fundão eleitoral, o fundo partidário, quer dizer, o uso de dinheiro público, como um partido que poderia se financiar com os simpatizantes, e foi perdendo simpatizantes, alinhando-se ao bolsonarismo, foi alinhando-se ao bolsonarismo, né? essa deve ser uma das causas de perda de simpatizantes. É, e, e agora virou um partido considerado linha auxiliar quer dizer, como se fosse o PSOL do Bolsonaro né? o PSOL que foi um partido satélite do PT e continua sendo, assim como o PC do B que levou lá a questão da lei das estatais para o STF é, então perdeu-se a identidade, por quê? porque os políticos que entraram no novo é, quiseram ter aquela postura que os beneficiasse eleitoralmente mais rapidamente, em vez de construir um discurso alternativo Construir uma identidade que, no médio e no longo prazo, pode, sur pode surtir efeito. Agora, se faz projeção aí em pesquisa e se fala em quê? Numa disputa de Janja contra Michele. Então, assim, o cenário realmente ainda é muito conflitante. Existe uma demanda por uma terceira via, mas pouca alternativa. Vamos ver se alguém como Tarcísio, é, alguém que é, possa entrar numa eventual lacuna deixada por uma eventual inelegibilidade do Bolsonaro, é, possa ter aí alguma postura mais ponderada, mais sensata para aplacar essa demanda.
0: Análise dos fatos
1: E a gente fala do novo livro do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que cita pássaros com nomes de torneios e fala de motivação. Fala mais, Morelli!
4: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse novo livro do Abel Ferreira. Na verdade, não é um novo livro, é uma continuação do livro que o técnico do Palmeiras fez sobre os bastidores do seu trabalho. Não escreveu sozinho, escreveu junto com seus membros da comissão técnica, onde o Abel conta como é que ele trabalha, o jeitão dele, o jeitão do futebol brasileiro, o que, que ele fala o tempo todo. Essa edição é, é a continuação né, da que foi lançada, na temporada passada, mas ela traz somente o que foi feito em 2022. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2022, título que o Abel Ferreira não tinha. Agora, nesse domingo, todo mundo sabe, o Palmeiras se classificou pela quarta vez seguida à final do Campeonato Estadual. Então é o técnico português continuando a fazer um bom trabalho à frente do Palmeiras, mas também trazendo para o Brasil uma condição legal que a gente vê muito no futebol europeu, que é você contar em livros o jeito de você trabalhar, o jeito que você comanda a sua equipe, as peculiaridades de cada time e um pouco desse bastidor que muita gente tem interesse. Dentro desse livro tem aquele QR Code que você pode focalizar com o seu celular e aí você vê algumas palestras do Abel para o time do Palmeiras. É uma pegada interessante também, ele autorizou geralmente essas preleções são guardadas a sete chaves, porque os treinadores gostam de manter isso em sigilo, e é um jeito de trabalho que todo mundo sabe também vem dando muito certo ele já é o treinador do Palmeiras, que mais fez finais de campeonato superando o Filipão por quem ele tem estimada admiração. É isso, gente. Falei, um
2: abraço a todos. Valeu. É, Rogério Ceni podia ler o livro do Abel Ferreira, né? O Abel só podia se controlar um pouquinho, que ele é muito esquentado, é expulso um monte de vezes, né? Isso, de repente, ele ainda pode aprimorar, mas está fazendo um grande trabalho no Palmeiras. Seria até bem-vindo no meu Flamengo também. Embora o meu Flamengo ontem tenha metido 3x1 no Vasco e ido para a final com o Fluminense, espero que não perca de novo. O Flamengo está se recuperando aí de outras derrotas. Vamos ver se agora engrena.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. Como vai você? Assim
1: como eu? Uma pessoa como Já a rainha Rita Lee tá lançando a segunda autobiografia. É uma obra que traz a difícil convivência com câncer. E não tem chororô, segundo a própria cantora. Enquanto mais pra gente é o repórter do Caderno 2, Júlio Maria.
5: Está previsto para o dia 22 de maio o lançamento do novo livro de Rita Lee. Chama-se Rita Lee, uma outra autobiografia, no qual ela narra os dias difíceis pelos quais ela passou desde que foi detectada com um câncer em 2021. A gente fala difícil, óbvio, tem drama, tem tristeza, mas... É Rita Lee escrevendo, né, gente? Então, para quem leu o primeiro livro, a autobiografia, lançado em 2016, sabe exatamente como Rita trata das questões difíceis, inclusive, com muito humor, muito sarcasmo, muito deboche. Será a mesma Rita Lee. Então, é interessante quando a gente fala com pessoas que já tiveram acesso ali aos escritos de Rita, fontes anônimas, que posso dizer para vocês que falei com elas, é a mesma Rita ali. Não tem um tom de conversão espiritual, ou autoajuda, ou certo didatismo científico, jamais. Não tem chororô. Rita continua sendo a Rita, tratando da questão com muita leveza, desde o momento em que ela é detectada com a doença em 2021. Depois tem um episódio em que a doença tem uma remissão total no mão e o que é que acontece depois disso? Só Rita ali para revelar ou não dentro das páginas do seu livro que está já como primeiro ali de mais reservado na pré-venda da Amazon vai certamente ser um sucesso Rita merece, Rita está muito feliz com isso, com esse resultado foi algo que tomou Rita e fez com que ela tivesse uns um momentos de muita realização escrevendo, ela gosta muito de escrever. E uma outra novidade e ainda sobre Rita é a música que ela fez também lá no comecinho em 2021 para Elza Soares isso também estava guardado ali sob um certo sigilo mas eu conto aqui já para vocês a Rita fez uma música com o marido Roberto de Carvalho para homenagear Elza Soares num disco que vai sair aí cheio de participações pessoas cantando para Elza Rainha Africana o nome da música já podemos saber que não se trata de um rock and roll então vamos ver o que vem aí de Rita Lee olha só quanta novidade essa mulher ainda está produzindo para gente, né? Um beijo para todo mundo, boa semana, até logo.
2: Eu acho ótimo a biografia, porque biografia dá a dimensão que muitas vezes fica oculta diante é, dos sucessos intermitentes que grandes personagens da nossa história tem é, hoje tem uma expressão na rede social que as pessoas jovens usam que é quem vê close não vê corre né e muitas hum. vezes a gente não vê o corre do artista ao longo da sua carreira tudo que ele passou para se tornar quem é para é, ter emplacado tanto sucesso no caso da Rita Lee você tem Ovelha Negra Mania de Você Doce Vampiro é, Amor e Sexo né aquela é mais recente agora só falta você né que a Maria Rita gra gravou mas que vem lá daquele álbum fruto proibido de 75 da Rita Lee com a banda Tutti Frutti a Maria Rita regravou ali, lançou em, em 2003, é um grande sucesso então eu acho ótimo ler essas é, biografias pra gente saber o que, que o artista passa no seu íntimo e que muitas vezes não chega ao público.
1: Tá ali mostrando que é possível ter duas autobiografias sobre uma vida só, né?
2: <risos> é, que beleza.
1: Fechando por aqui, esse análise dos fatos com a apresentação minha, Carolina Ercolini, de Felipe Moura, Brasil.
2: Espera aí que eu hoje vou acertar a ficha técnica, Carol. Os trabalhos <risos> técnicos são, são de Moacir Biasi e o comando da Medo de Som
1: é de Carlos Amaral. Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Tudo bem, boa semana a todos. Valeu, Felipe.
2: Salve, salve, um grande abraço a todos, até amanhã.
0: Até da fé. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.